0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Ein paar Gedanken zu dem Thema Rhythmus und Takt. Was ist der Unterschied überhaupt? Wie wichtig sind die für uns? An Musikern kann man das ganz gut sehen. Die haben ein Metronom, das macht einen Takt. Der ist maschinenmäßig. Maschinen arbeiten auch im Takt. Rhythmus dagegen ist was Lebendiges. Ja, diese Rhythmuscomputer, wie man heute sagt, die machen überhaupt keinen Rhythmus, die machen einen Takt. Bei den Beach, nein nicht Beach, also Beach, BGs, da gab es keinen Schlagzeuger. Das waren die drei Brüder, aber ein Schlagzeuger war nicht dabei. Und die haben in Saturday Night Fiebers erstmal einen Rhythmuscomputer eingesetzt, der war ein Taktcomputer. Heute ist diese Musik im Wesentlichen von solchen, also der Schlagzeug, von solchen Taktgebern gesteuert. Das ist etwas nicht Lebendiges. Rhythmus dagegen ist ausgesprochen lebendig. Ist auch mit dem Leben assoziiert in der Medizin. Also der geniale Arzt David Servan-Schreiber, der hat diese Herzfrequenz-Variabilitätsmessung eingeführt in die Medizin. Da zeigt es sich deutlich, dass wenn dieser lebendige Rhythmus, die Variabilität, die im Rhythmus drin ist und eben nicht im Takt, wenn dieser lebendige Rhythmus aufhört, dann wird es lebensgefährlich. Auch übrigens schon bei Neugeborenen. Das ist nicht eine Altersfrage. Also Rhythmus ist ganz was eng mit dem Leben verbunden ist, was ganz Wichtiges. Das ist natürlich eine uralte Geschichte. Der Vorsokratiker Heraklit hat schon gesagt, alles fließt. Panterei. Später, viel später sagte Rudolf Steiner, alles Leben ist Rhythmus. Der ehemalige Harvard-Professor Richard Alpert, spätere Ramdas und spiritueller Lehrer, der hat gesagt, oder mal geschrieben, alles Leben ist Tanz. Also auch wieder eine Rhythmusgeschichte. Tanz ist ja auch so etwas Lebendiges. Die Wissenschaft weiß das sogar heute. Alles also Leben ist Schwingung. Ja, diese Schwingung ist etwas Rhythmisches. Und wenn der Rhythmus verloren geht, steht es relativ schlecht um uns. Also die frühen Herzschrittmacher, das waren Taktgeber. Und das hat man damals auch von den Betroffenen dann sehr deutlich gehört, dass sie sich, wenn man genauer nachgefragt hat, sehr verändert fühlten in ihrer Art, in ihrem Wesen, in diese Richtung Unlebendiger. Ex-Kanzler Helmut Schmidt, der bekam also einen Taktgeber. Später hat man das dann gemerkt und deswegen hat man Bedarfsschrittmacher eingeführt. Also die nicht mehr ständig diesen Maschinentakt ins Leben reingegeben haben und nicht getrommelt, weil ein Trommler macht einen Rhythmus, einen lebendigen Rhythmus, sondern die haben Takt gegeben. Die haben wir umgestellt auf Bedarfsschrittmacher. Das heißt, der hat dann erst angefangen, wenn die Pulsfrequenz unter 50 sinkt oder so. Das haben wir dann wiederum gehört in den Meditationen, dass Menschen mit so einem Bedarfsschrittmacher dann oft gesagt haben, sie kommen so schön anfangs in die Meditation und dann kommen sie einfach nicht tiefer. Natürlich nicht. Dann passiert was Doppelschreckliches. Die kommen in die Entspannung, das geht alles runter, natürlich auch die Herzfrequenz. Dann sinkt die unter 50 und dann kommt jetzt nicht ein Rhythmus von dauerhaft 50, der die nicht weiter entspannen lässt, sondern es kommt viel schlimmer, es kommt ein Takt. Und das Lebendige geht da raus und geht da verloren. Gott sei Dank bei diesen Schlafapno-Behandlungen, wo die ja praktische Intensivstationen ins Schlafzimmer gebaut kriegen und dann beatmet werden, könnte man fast sagen. Da ist es aber so, dass der eigene Atem einfach verstärkt wird. Und das Gefährliche an der Schlafapno ist ja nicht die Sauerstoffunterversorgung, glaube ich jedenfalls nicht, sondern das ist einfach dieser Unrhythmus, der da drin ist im Leben. Deswegen können Partner das auch kaum ertragen. Nehmen man, also ein Partner mit Schlafapnoe hält man das einfach nicht aus. Weil diese großen Pausen und dann diese so wie eine Schnappatmung ganz am Ende dann mal, die erschrecken einfach. Und das ist ganz schwer auszuhalten. Also, da wird jetzt künstlich sozusagen der Atemrhythmus verstärkt, sodass die nicht mehr in diese Pausen reinrutschen bei der Schlafapnoe. Also, das ist jetzt nicht so was Dramatisches wie der alte Schrittmacher. Also wir merken, die Medizin kann sowas Dinge nicht begründen. Die stehen ja nicht auf das, was Rudolf Steiner gesagt hat oder gar Heraklit, ist denen gar nicht wichtig. Aber sie merken dann doch, was überhaupt nicht gut ankommt bei den Patienten, was die ablehnen, was die nicht mögen. Und dadurch gleichen sie sich dann doch wieder den natürlichen lebensfördernden Situationen und Mechanismen an. Also Rhythmus ist was Lebendiges und Takt ist was maschinenmäßiges. Und in der Musik sehen wir es, und um dann nochmal drauf zurückkommen, dass beides notwendig ist. Der muss schon einem gewissen Takt folgen, der Musiker. Und das müssen die alle in einem Orchester. Aber das muss auch was Lebendiges haben. Das darf nicht zu perfekt werden. Wir sehen das in der Kunst, der Antike zum Beispiel, auch bei Teppichwebern heute noch. Die bauen absichtlich einen Fehler in dieses Muster ein, weil sie das Gefühl haben, etwas Perfektes das steht uns Menschen gar nicht zu. Der Perfektionismus, der ist auch etwas relativ Todes. Ja, Menschen, die so ganz von der zwanghaften Struktur des Anankasmus geprägt sind, die dann geizig sind oft noch dazu, das ist ja was von der Psychoanalyse auch beschrieben ist, und so sehr auf diese Stuhlentleerung schauen und, 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 die dann mit ihrem Perfektionismus das Leben fast ersticken in ihrem Gelebe, muss man dann schon fast sagen. Also diesbezüglich kann man da schon sehen, wie gefährlich das wird. Ich habe es mal auf ganz nette Weise erlebt. Da habe ich eine Sitzung mit einem verbundenen Atem gemacht und da war ein Musiker dabei. Und Ich habe mir schon gedacht, nur das wird was werden. Und meine normale Mischung, die ich da an Musik nehme, oft ja mal auch aus den eigenen Produktionen von Bruce und Claudia, vor allem, ich habe mal Klassik genommen, so zeitlose Klassik. Und der hat dann danach zu mir gesagt, also hat schön geatmet dabei, hat Erfahrungen gemacht und hat mir dann so Tipps gegeben. Und da waren Dinge dabei, die haben mich erstaunt in diesem Zusammenhang. Also er hat zum Beispiel gesagt, lieber keine Musik von Herbert von Karajan nehmen, weil die ist einfach zu perfekt, zu wenig lebendig. Lieber mal Barenbäum, das ist nicht so perfekt, aber dem Leben näher. Und ich glaube, das hat sich auch bestätigt über die Zeit. Also es ist wichtig, Rhythmus ist ganz, ganz entscheidend. So wie David Savant schreibt, das belegt hat medizinisch. Das Leben braucht Rhythmus. Und wenn der Rhythmus rausgeht und zu einem Takt wird, wird es lebensgefährlich. Der Takt trägt kein Leben. Also insofern sollten wir da wirklich sehr unterscheiden. Und es wäre ganz wichtig, dass wir in unseren Rhythmus kommen. In der modernen Welt ist es wirklich sehr schwierig. Ich muss es auch für mich sagen, ich fahre viel rum, fliege viel rum, will das ja immer noch so verbreiten, dieses Feld der Ansteckende Gesundheit, das Online-Fasten und all diese Dinge will ich ja gern verbreiten. Ich habe dann auch viele Visionen und eine große Vision auch, also eben das Fasten wieder so auszubreiten, dass, ja, wie es früher war, die Christenheit fastet, die Muslime tun sowieso. Ich glaube, wir würden die Welt verändern. Die Gesundheitssituation auf jeden Fall in uns, um uns, im Feld. So, Also ich reise dafür viel rum und das ist sehr schwer einen Rhythmus zu halten. Aber wenn ich so eine Gelegenheit habe, hatte ich jetzt gerade, da sind wir jeden Abend vor zehn ins Bett gegangen und früh aufgestanden mit Sonnenaufgang und haben uns so in unseren Rhythmus hineingelebt. Das ist eine Situation, die noch viel lebendiger ist, wo ich viel mehr Zugang noch bekomme zu tieferen Ebenen. Beim Schreiben ist es ja schön merklich, ob da wo man Geistesblitze hat, ob es einem da so reinregnet und die ganze Sache im Fluss ist. Ja, ich mache ja sowieso Schreibmeditation. Also da ist immer Leben im Rhythmus enorm hilfreich dabei. Wenn wir im neuen Tamanga, was ja dieses Jahr beginnt, 2019, wenn wir da so diese Tamanga-Kur inszenieren, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Rhythmus zu haben im Leben. Ja, also, aus meiner Sicht, einfach mal probieren. Mal drei Tage hintereinander vor zehn ins Bett gehen. Und es ist eine verblüffende Veränderung, die sich da ergibt. Ein Zugewinn an Energie. Und mittags eine Ruhepause zu machen. Ja, wirklich auch da seinen so Rhythmus reinzukriegen. Ein Energiehöhepunkt am Vormittag. Dann eine tiefen Entspannung, noch besser als Mittagsschlaf. Und am Nachmittag noch mal so ein Energiehype, früher heute sagen. Ja, aus diesem Dromedar mit einem Hügel ein Kamel machen. Und wer noch weitergehen will, kann dann am Abend, also nach der Arbeit, ja, kann er ja noch mal so eine tiefen Entspannung machen. Dann hat er am Abend noch so einen Energiehype. Und dann ist es so ein, statt ein Dromedar, ein Glücksdrache. Und das ist natürlich die dreifache Energie im Leben. So einen Rhythmus durchzuhalten, ist in der heutigen Welt, die so wirklich chaotisch ist und in Dysbalance schwierig. Aber es hat eine unheimliche Wirkung. Also in dieser Tamangakur, wenn man das sehr empfehlen, die einfachen, wunderbaren Dinge in so einen Tagesrhythmus hineinbringen, dann wird man merken, wie sehr Steiner recht hatte, wie sehr Rhythmus Leben ist, wenn man den Rhythmus wieder neu ins Leben hineinbringt, wie sehr das heilen kann. Also, wie immer sind es die einfachen Dinge, die mich so faszinieren. Und das ist auch das Faszinierende an dieser Kur, Sie sagen der dazu, wobei das wirklich gar nicht stimmt. Es sind lauter sehr einfache Dinge, die eine enorme Wirkung haben, wenn man sie zusammenbringt, eine Synergie daraus macht. Also das ist wirklich was sehr, sehr Förderliches. Ja? Das ist ja in jeder Hinsicht so. Das Fasten ist schon sehr eine wundervolle Sache. Also ein Panaceum, ein Allheilmittel, könnte man direkt sagen. Und auch noch ein Jungbrunnen, wie wir heute hören, wissenschaftlich belegt. Auch das Panaceum ist wissenschaftlich belegt inzwischen. In Kurzzeitfasten habe ich ja hunderte von Studien zur Verfügung gehabt. Die passten gar nicht mehr ins Buch, haben dann auf eine Homepage-Seite gelegt. Also Synergien sind auch so sowas Wundervolles, wenn das Zusammenspiel entsteht. Ja, Das müssen wir im Körper ja auch haben. Wir haben so viele Organe, Gewebe. Wir müssen alle zusammenarbeiten, damit es eine Symphonie wird, ein Zusammenklingen, Schwingen. Also das ist in vieler Hinsicht unglaublich wirksam. Und da kommt so viel mehr raus, wenn eine Synergie entsteht. Also wenn wir das Fasten einbetten, in eine Woche Detox davor, eine Aufbauwoche danach, das Ganze im Rahmen der Idealgewicht-Challenge, dann kann man das auch schon merken. Drei Wochen sind natürlich viel mehr als dreimal so viel. Das ist diese Energie dabei. Und das ist mit dem Rhythmus auch so. Wenn wir viele Dinge, die gut zusammenpassen, in einen Rhythmus bringen, dann profitiert das Leben enorm davon. Und würde ich mich freuen, wenn viele das ausprobieren wollen. Das sind so einfache Dinge. Man kann das gut hier in Tamangam spüren. Das ist natürlich auch eine ideale Situation dafür. Weil ungestört von diesem modernen Wellensalat und in vieler Hinsicht so in die Natur eingebettet mit dem richtigen persönlichen Wasser und, und, und vielen hilfreichen Dingen. Und es ist auch zu Hause möglich, das zu erproben. Aber es ist immer wichtig, sich klar zu machen, so eine Gradwanderung. Schatten ist schnell dabei. Ist ja nicht immer dabei. Und Rhythmus ist kein Takt. Achtung, Vorsicht vor dem Takt. Ja? Taktvoll zu sein, ist schon sinnvoll. Aber überlegt mal, was es überhaupt insgesamt heißt, taktvoll zu sein. Ja, bloß nicht aus der Reihe tanzen. Bloß nicht über die Stränge schlagen. Taktvoll sein. Das ist fast auch wie sich eine gut geölte Maschine zu verhalten. Und Rhythmus ist das eigene. Und da kann man Rhythm mal oben drüber singen. Aus der Reihe tanzen. Über die Strenge schlagen. Ein bisschen verrückt spielen. Ja, so bei einer Jam Session bei Jason. Das ist natürlich jetzt nicht im Hinblick auf Perfektionismus, sondern auf Kreativität und hat was enorm Lebendiges. In diese Richtung müsste es gehen. Dann würde sich das gut anfühlen. Und das wissen heute sogar die Schulmediziner. David Eggers, dieser amerikanische Schulmedizinstar, der ansonsten eine Medizin vertritt, die ich überhaupt nicht mag. ja, Also bei dem ist immer ein nach der. Früherkennung, vor der Früherkennung, dauernd alle Gentests machen und so weiter. Der träumt davon, dass man Chips einbaut, die dann gleich das, die Körperchemie messen und dann gleich ans, an die Klinik funken und das dann wieder zurückfunken. Und da ist der Mensch so eine besser funktionierende mechanische Gesundheitspuppe. Das meine ich gar nicht. Aber er hat auch erkannt, Rhythmus ist wichtig. Ja, wir brauchen Rhythmus. Und was meint er damit? Takt. Also das ist schon noch das richtige Wort und das wäre eigentlich die Lösung aber nicht verwechseln. Ja? Rhythmus ist unsere spezielle, ganz individuelle Art, lebendig zu schwingen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir mal zusammen schwingen. In einem Kurs, in Tamanga oder wo immer, in einem Kurshotel, aber auch gerne auch natürlich über dieses Online-System, diese Online-Möglichkeit oder in einem Buch, Ja, auf einer CD, wo immer wir uns begegnen, geht es natürlich da auch um ein Miteinander-Schwingen. In diesem Sinne, soweit zu Rhythmus und Takt. Dankeschön.